0: En la Familia Nueva Vida, tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día. Y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Ok, pues bueno, vamos a iniciar con nuestra conferencia de hoy. Y, y la conferencia de hoy, si tomas notas, como normalmente les animo a que lo hagan, tiene por nombre bueno, pues ahí lo, lo, lo alcanzarás a lo mejor a ver difuminado, dice Visión 2022. Estamos iniciando el 2022 y, y tenemos que empezar a ver para dónde vamos en este 2022. Eh, el gobierno anda viendo qué va a hacer, ¿verdad? Muy seguramente con todas estas nuevas eh, este, situaciones que, que se dispararon de, las, de la enfermedad, de la pandemia. Estaba viendo estadísticas, ¿no? De, de lo que está haciendo este inicio de año, algunas cosas se previeron, algunas cosas tal vez no se previeron, pero bueno pues ya, ya estamos aquí y tenemos que empezar a, 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 en el caso del gobierno tiene que empezar a, a resolver y en el caso de nosotros tenemos que empezar a ver para dónde vamos en este nuevo año. Eh, yo veo las empresas, yo trabajo en una empresa y, y, y las empresas generalmente hacen sus planes, sus planificaciones sus, sus proyectos no, de, de lo que van a hacer durante todo el año eh, y, y una de las cosas que utilizan mucho las empresas es algo que le llamamos visión o le llaman visión no sé si lo has escuchado, pero en la gran mayoría de las empresas tú vas a entrar y en algún lado ahí de, de la empresa hay un, un cuadro que dice visión de la empresa y la visión de la empresa es esa hablan de visión, hablan de misión y bueno este, la visión de una empresa es, es lo que más bien indica a dónde desea llegar en, durante un plazo. Una empresa dice, bueno, nosotros somos, no sé, Bimbo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sabritas, no sé, X empresa. Y dice, nosotros queremos llegar aquí. Aquí estamos, queremos llegar aquí. Esa es nuestra visión. ¿sí? Y eso lo, lo tienen ahí la empresa y lo difunden o lo enseñan y lo y animan a los trabajadores a que lo conozcan. La finalidad de las empresas al poner la visión, eh, según los que estudian sobre esto, dicen que es establecer un punto en la organización ¿sí? para motivar a los miembros y enfocar sus esfuerzos hacia ese objetivo. O sea, la empresa dice estamos aquí y queremos llegar allá. ¿Sí? Es, esa es la razón de poner la visión. Y por lo tanto es importante establecer estrategias para que todos trabajen en referencia a lo pactado en ellas y realizar la tarea bajo una coherencia, una organización y un éxito. O sea, la empresa dice, yo necesito que tú trabajador te comprometas para que podamos llegar y cumplir nuestra visión como empresa. Eso dicen las empresas. Ahora, hablemos de nosotros como seres humanos. Eh, generalmente, siendo sinceros, nosotros no lo hacemos así. Y como no lo hacemos así, pues andamos y empezamos un nuevo año y, y seguimos igual que estábamos el año pasado, igual que fue el antepasado, igual que fue, y, y generalmente muchas personas pasan los años y siguen con sus mismas vidas, con sus mismas carencias, con sus mismas eh, situaciones, eh, eh, fracturas familiares, situaciones de, de, de desorden la semana pasada, si recuerdan, hablamos de la importancia del orden, ¿no? Pero cuando tú no tienes una visión, pues para qué vas a tener un orden, verdad todo lo, como vaya saliendo, pues es ganancia casi, casi. Entonces, ese es el detalle que, que, que necesitamos hoy tratar de entender. La importancia de que tú tengas una visión, ¿sí? Y, y bueno, te lo queremos compartir en base a lo que, por ejemplo, como familia, nosotros, en, en, en la familia nueva vida tratamos de establecer o sea, Ahora te voy a hablar un poco de lo que como familia nueva vida queremos hacer Pero te lo quiero mostrar de la manera que puedas entender Que es algo que tú puedes llevar a tu vida si sí, Esto no es solamente algo de la familia o de la iglesia no Es algo que te puede, por qué no decir, eh, interesar Ojalá lo, lo puedas este, tomar y aplicar a, 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 tu, a tu vida de manera particular Ahora es importante entender que, como les decía, si, así como las empresas lo hacen, eh, lo podamos establecer en nuestras casas como familias y lo podamos establecer en nuestras vidas. Tenemos que tener visión. Es importante. O sea, las empresas lo hacen, sí, pero, pero fíjate, las empresas no lo hacen porque se les ocurrió. Hay una porción bíblica muy interesante que nos habla de la importancia de tener una visión y dice Proverbios 29, 18 lo hemos leído más de una ocasión y esta es la versión la nueva versión internacional que es la que lo plantea con este término hay algunas partes de algunas traducciones que lo manejan de otra manera ¿sí? revelación, hablando pero la versión internacional dice donde no hay visión dice así el pueblo se extravía. Como les decía en otras porciones, o más bien en otras traducciones, hablan de revelación, hablan de otro concepto, pero al final es, ese es el punto, ¿no? El entender, ¿sí? Cuando no hay una visión, pues andamos extraviados. Si no sabemos a dónde ir, pues no vamos a llegar a ningún lado. Si tú te subes a un automóvil de, de estos que este, prestan el servicio, ¿no? Como taxis. Este, te subes al taxi y te va a preguntar el taxista. Generalmente, ¿qué te pregunta el taxista? ¿A dónde quiere ir, verdad? Y entonces que tú le digas, que te diga el taxista a dónde quiere ir y tú le digas, pues no sé, a dónde sé a donde Dios quiera. Yo creo que te va a bajar, el taxista va a decir, este cuate viene con alguna droga, con alcoholizado o algo. ¿eh? ¿Cómo se va a subir a un taxi sin saber a dónde quiere ir? ¿sí? Eh, Tú vas a la central de camiones y, y compras un boleto y le dices, señorita, me da un boleto. ¿Y, ¿Y a dónde? Pues no sé. Pues no sé a dónde, sea la voluntad de Dios. No, no, usted dígame, tiene que decirme a dónde para darle yo su boleto. ¿Sí? O sea, tú tienes que saber a dónde te quieres ir cuando vas a la central de autobuses, cuando te subes un taxi. Y yo diría, y, te tienes, y tienes que saber a dónde vas a ir, ahora que está iniciando el 2022. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde quieres ir? ¿Sí? ¿A dónde quieres llegar? para que puedas llegar a algún lado, porque si no tienes ese entendimiento, si no tienes esa visión, pues muy probablemente no vas a llegar, y vas a llegar, ¿sabes a dónde? Al mismo lugar donde llegaste el año pasado, que probablemente fue al mismo que llegaste el antepasado, y así, porque no hay visión, no hay a dónde ir, nos vamos a extraviar, ¿sí? necesitamos tener claro, ¿sí? a dónde queremos ir, la visión nos ayuda a vivir un mejor presente. Cuando tú tienes una visión ¿sí? del futuro, tú tienes una visión en tu vida, eso te ayuda a, a ser una mejor persona hoy. O sea, el tener visión no es algo solamente para el futuro, es algo para el presente. Cuando tú tienes la visión clara, una visión clara, eh, en ese momento tú pues vas a tener, ¿por qué no decirlo?, una un presente más, más adecuado. Si un, por ejemplo, un atleta, su visión del atleta es competir en las olimpiadas. Okay. Pues si él quiere competir y le falta un año para la competencia, tiene que planificar su año de entrenamiento, tiene que planificar su alimentación, tiene que planificar sus, sus descansos, tiene que o sea, o sea, no solamente el atleta planifica los entrenamientos, también planifica los descansos, planifica la, las, los, las terapias de este de, de, para que su cuerpo se vaya rehabilitando y, y, y bueno, y todo eso lo, lo llevan porque hay una visión ¿sí? sabe para dónde quiere ir y entonces empieza a vivir el hoy de acuerdo a la visión que tiene mañana y así lo tenemos que entender nosotros también ¿sí? sin visión vamos a vivir sin, sin orientación vamos a vivir, ¿por qué decirlo? sin esperanza si no tenemos una visión del futuro, muchas veces vamos a tener la tendencia de vivir en el pasado. ¿sí? Cuando no tenemos la visión del futuro, vivimos hablando solamente o viviendo solamente del pasado, de la nostalgia, cuánta gente yo conozco que vive de sus vidas pasadas. Y su presente es hablar del pasado. Es que cuando yo tenía 20 años, es que cuando yo era joven, es que cuando yo, era, y está bien y las memorias son importantes y, y las memorias son, y los recuerdos nos ayudan en momentos y, y, no, y nos dan pues por qué no decir momentos de alegría en alguna ocasión, cuando tú te sientas y, y, y tomas las fotos nosotros ahorita andamos viendo eh, vamos a mudarnos de casa y estamos viendo algunas cosas y y nos y salen las fotos y, y ya te quedaste con la foto, ah mira cuando mi niño tenía tanto tiempo y cuando de esto pero no podemos vivir ¿sí? de ese pasado, o sea, nos gusta, fueron bonitas experiencias, cosas que nadie te las puede quitar, cosas que tal vez te han fortalecido, te han enseñado algunas experiencias buenas, algunas tal vez no tan buenas, pero no puedes vivir del pasado, así como de las fotos, de tus malas experiencias, yo sé que algunos de nosotros somos así porque yo mucho tiempo fui así y yo vivía de mis malas experiencias. Es que mi papá no me quiso, pues no te no me quiso, ya, lo que sigue. No puedo vivir todo el tiempo atorado porque mi papá no hizo tal cosa, mi mamá no hizo tal cosa. El Yo me acuerdo cuando aquel entrenador me trató muy mal, yo me, yo vivía traumado por una ocasión, hay un tiempo en el cual tuve un entrenador de fútbol, ¿verdad? y que me maltrató un poco o un mucho. Y yo estaba atorado con ese pobre entrenador. Y pasaron los años y, 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 y me lo topaba, ¿verdad? Y hasta coraje me daba, ¿verdad? este Y sabía, ¿verdad? Todo lo que había ahí. Porque yo vivía del pasado. Y así hay gente que vive en el pasado. Algunos con los buenos recuerdos, que es bien, que nos ayudan que son cosas bonitas, algunos con los malos recuerdos, amargados por lo que no viviste, por lo que te hicieron, porque te lastimaron, porque abusaron de ti, porque te abandonaron, porque no te amaron, porque no te valoraron, y, y ahí estás, ¿verdad?, atorado en el pasado, y no estamos avanzando, seguimos, porque no tenemos visión, por eso es importante tener un, una visión, el pasado Decía una persona, y me gusta esta frase, no es un lugar donde vivir, es un lugar para visitar y recordar, pero no es un lugar para vivir. No puedes vivir en el pasado, no te quedes a vivir en el pasado, visítalo de vez en cuando. sí Pero ve para adelante, ve para adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, fijemos la mirada en quién, en quién, en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, dice el autor de Hebreos quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios fíjate qué interesante, dice la escritura y muchos lo hemos a lo mejor visto y, y lo tomamos esta primera parte de este versículo y decimos pon la mirada en Jesús, así la gente dice pon tu mirada en Dios, pon tu mirada en Jesús y está bien, pon tu mirada en Jesús pero qué es lo que quiere decir pon tu mirada en Jesús, ¿sí? que nos lo dice Hebreos, ¿sí? él, él, él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, Él nos pone el ejemplo, así es como se vive la fe, Él tenía un gozo que le él esperaba, él, él tenía una visión, Él sabía lo que iba a lograr, Él ya sabía que tú le ibas a conocer gracias a su sacrificio, gracias a lo que iba a hacer. Él sabía que tu vida iba a cambiar, que tu matrimonio iba a ser restaurado, que tus hijos iban a conocerle, que todas esas cosas que nos llenan de gozo, cuando las tenemos. ¿sí? Él ya las sabía, Él ya las conocía. Y por eso, dice, soportó la cruz. Él soportó lo, ese, esa situación temporal de su presente, porque tenía una visión del futuro. Él pudo tomar fuerzas en su presente porque tenía la visión del futuro y por eso cuando está en aquella ocasión Jesús en Getsemaní dice la historia que está orando y, 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 y estaba sufriendo y estaba teniendo un tiempo muy difícil Jesús, lo, lo recordaremos a lo, a algunos de nosotros esa historia, esa oración ese dolor que vivía Jesús pero Jesús le, le decía al Padre, si es posible que sea de otra manera que pase de Mías Estracop esta copa, pero al final le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué le dijo eso? Porque él sabía, perdón, él sabía dónde estaba el futuro. ¿Cuál era la...? Él tenía una visión clara de lo que iba a hacer. Él iba a morir, ¿sí? Iba a sufrir, pero iba a haber mucha ganancia en su sacrificio. Entendía porque tenía una visión, pero si no hubiera tenido visión del futuro pues se hubiera a lo mejor arrepentido y, y no hubiera hecho lo que hizo. La importancia de tener visión. Y la Biblia nos habla, y hoy voy a mostrarles tres pasajes, tres historias de, de circunstancias que la Biblia habla de, de personas que, que les faltó visión. Hay muchas más, pero hoy solamente quiero ocupar estas tres historias. Esta, la primera historia... Eh, es, es una historia que viene en el libro de Números. Este, ponme lo que tengo, por favor. Son, son tres eh, encabezados, ¿verdad?, por decirlo así. El, el primer, el, la primera historia, lo puedes leer, no no nos da tiempo de leer toda la historia, pero tú tienes tu Biblia. Eso, eso es lo bueno, ¿verdad? ¿Sí? Que, que Lo que hablamos no no es algo que yo tengo el secreto, no, no, tú lo tienes y tú lo puedes leer en tu tiempo, en tu casa. Y esto viene en el capítulo 13 de Números, y, y, y es la historia de unos espías, dice la Escritura, ¿no? o dicen los encabezados, el reporte de esos espías. Unos hombres ¿sí? que son enviados eh, de, de, por Moisés, eh, después de una instrucción de parte de Dios, a explorar la tierra de Canaán Israel está a punto de conocer la tierra que Dios les había prometido después de sacarlos de Egipto. Dios tenía algo bueno para ellos, y, y Dios dice, bueno les voy a dar un adelanto, ¿sí? les voy a dar unos este, unos trailers como vemos en las series, ¿sí? o sea, un adelanto, a veces queremos escoger una serie que queremos ver y vemos el adelanto, ¿sí? o una película y vemos los adelantos y sí, los adelantos nos animan a ver esas películas o esa serie ¿no? y Dios les da un adelanto y les dice mire, quiero, que escoge a 12 hombres ¿sí? y ve, vayan a este lugar para que lo vean, es la instrucción que les da Dios y dice Dios, Quiero que vayan a la tierra que yo ya les, que les voy a dar. ¿Sí? Eso fue lo único que les dijo. Y ya Moisés viene, escoge a estos hombres ¿sí? y los envía y les dice, miren, vayan y averigüen pues, todo lo que vean de la tierra. Vayan, Pero vayan a, y vean lo que Dios nos va a dar. Y se van todos estos hombres, llegan a esta zona y, y se espantan de lo que ven, ¿sí? era tan bueno que se espantan, era tan grande que se sienten pequeños al lado de lo que están ellos siendo testigos. Y entonces regresan de esa tierra, ¿sí? estoy resumiendo un poco la historia, y cuando regresan de esa tierra, pues regresan para dar las noticias ¿no? y empiezan a informar ¿sí? este, de ese lugar y dicen, sí, los frutos son grandes, la tierra es grande, pero el pueblo es muy grande también. ¿Sí? Están muy grandotes, están muy, se ven muy feroces. ¿sí? La verdad está complicado, va a ser muy difícil. ¿no? O sea, Dios no les mandó a que tomaran opinión, eh, a que se formaran una opinión, Dios les mandó a que vieran lo que les iba a dar. Pero ellos no tenían visión una visión adecuada, o sea, vieron pero no vieron, vieron los problemas, así como tú, así como yo, a veces viene la circunstancia y lo primero que ves es el problema y no ves lo que Dios te quiere enseñar a través de esa circunstancia, y, y entonces están ahí con su reporte, un reporte, diríamos, estaba desanimando todo el pueblo, y dice el versículo 30, y ahí sí quiero que lo leamos juntos, por favor, dice, y Caleb, ¿sí?, Caleb trató de calmar al pueblo, también voy a resumirlo un poco, y les dice, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla, les dice Caleb, muy seguramente, muy seguramente vamos a poder conquistar la tierra. Caleb no tenía la menor duda en ese sentido, Caleb vio adecuadamente, entendió el mensaje de Dios, dice, pero los demás que exploraron con él no estuvieron de acuerdo. Y dijeron, no podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. ¿Sí? Y esa es una de las de las circunstancias que ocurren cuando no tenemos visión. Cuando no tenemos visión, nos desanimamos. ¡Ay, qué problema! Y eh, eh, ya salió el Omnicron, y ya, sal, ya anunciaron que viene el Deltacron, y después viene el no sé qué Voltron, o no sé cuáles, ¿Verdad? Y, y, y va a venir, ¿verdad? Y ya hay, hay ven, otra cepa nueva, y no sé dónde. Pues sí. Sí. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero la, mi pregunta es, entonces, ¿en dónde está tu visión? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en, en que den la nueva versión del, de la variante de la pandemia o tu esperanza está en Dios? ¿A quién le vas a creer? ¿En quién vas a creer? Y muchos de nosotros estamos al pendiente y nos, de, nos despertamos queriendo saber cuántos se murieron ayer. A ver, a ver, ay mira, ya se murieron tantos. Y ya, ya se infectaron tantos. Y, y, y en la, porque las noticias están así, dándote esa información y está, están esperando que tú consumas esa información, los medios de comunicación. Y en vez de que te pares en las mañanas y que, es, que escuches lo que Dios tiene para ti, Estás escuchando lo que es el caos del mundo en el que vivimos. ¿Sí? Nadie dijo que iba a ser fácil, pero Dios te prometió darte la victoria. El punto es, ¿qué vas a escuchar? ¿Qué vas a ver cada día, cada mañana? Yo estoy tratando cada mañana de enviarles un, un devocional. No sé cuántos de ustedes lo vean o lo lean, yo sé de algunos que sé que lo leen, porque cuando no se los mando, ya, ya me dicen, pastor, hoy no me va a mandar, y hoy no me van a mandar, quiere decir que es importante para ellos, y para mí es un compromiso, y me tengo que esforzar de ver, de buscar material adecuado, y, y adaptarlo, y, y estar dando un mensaje cada día, cada día, cada día, ¿sí? porque yo sé que cada día necesitamos esperanza, y ahora es, este año iniciamos algo y, y no sé si ya lo están viendo, este, estoy eh, animándolos a que tomen un, un reto, como le llaman los jóvenes, un challenge. ¿Y cuál es el reto, el challenge de este año? Es leer la Biblia todo este año, de Génesis, Apocalipsis. Hoy en la mañana se me pasó, discúlpenme, no se las mandé, al ratito les mando lo de hoy, ¿sí? porque si no mañana es doble. Pero cada día la idea es que leamos algo. Ahora, ya lo hicimos más fácil. Ya no lo tienes que leer, ya nada más lo tienes que escuchar. Ahí está, es una aplicación. La pones, le des play y solita. Te, te sientas y, y te la leen y te la platican, ¿verdad? Y dramatizada. sí Me gusta mucho esto porque se, 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 y agrega un, un elemento, ¿no?, este ambiental, ¿no? Y, y, y alguien lee y le dice la escritura, la que la fe viene por el oír, entonces, ok, yo creo, el estar escuchando y leyendo la palabra va a fortalecer nuestra fe. Y ahí está, ahí está, en una aplicación de un celular que creo que casi todos los que estamos aquí tenemos. Sí. Y si alguien no tiene, bueno, diríamos, esa es, es, es a lo mejor la excepción pero la gran mayoría hasta los niños tienen celulares ¿sí? y la idea es tienes la aplicación y la pones todos los días no tarda ni 20 minutos porque es una es una es un plan para hacerlo en, entre 15 y 20 minutos todos los días ¿sí? es una herramienta ¿para qué? para que contrarrestes a esto que todos los días estás escuchando, lo, lo, cuando escuchamos las noticias, deberían de cambiarle, son las malas noticias del día, todos los días hay malas noticias, pero hay buenas noticias, hay buenas nuevas, están a tu alcance, ¿sí? ¿a quién vas a escuchar?, ¿cuál va a ser tu visión?, de acuerdo a lo que alimentes, más. si tu visión es fe, vas a hacer este 2022 un año en el cual tu fe va a crecer, tu vida va a crecer, pero si, todo, si este año, año sigues teniendo la misma actitud del año pasado, vas a tener los mismos resultados del año pasado, y yo no sé tú, pero yo quiero un mejor 2022 que un 2021, y necesito hacer cambios, y hoy entiendo, necesito buscar más lo que Dios tiene para mí. Los espías, no vieron lo que Dios tenía para ellos vieron lo que el mundo tenía para ellos y por eso te digo, deja de estar viendo lo que está alrededor y empieza a ver lo que Dios tiene para ti porque si no te vas a perder y te vas a perder la bendición de Dios ¿Sí? y qué pasaba con esos hombres que, que en ese momento de crisis dijeron, estábamos mejor antes, y empiezan a reclamarle a Moisés y le dicen no, no, oye tú, nos, tú quieres que nos maten Moisés quería que los mataran, Moisés quería, más bien Dios quería bendecirlos, pero, ellos, pero nadie dijo que iban a ser bendecidos con los brazos cruzados, tenían que luchar. Y tú y yo a veces queremos la bendición de Dios sin luchar, sin esforzarnos, sin leer la Biblia, sin reunirnos, sin poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, pues no, difícilmente va a ser así. Y este pueblo creció y tuvo una mentalidad de derrota, de miedo. Y este pueblo se perdió la bendición. Yo no quiero que tú te pierdas la bendición del 2022. Pero está en ti, no está en mí. Te voy a dar todas las herramientas. Como familia vamos a hacer todo lo posible. ¿sí? Para que tengas herramientas. ¿sí? Para que este 2022 sea un año de crecimiento, de bendición tú vas a tomar la decisión. Siguiente historia, dice la, la historia bíblica, eh, bueno, se conoce esta historia como eh, de esos discípulos que van en camino a Emmaus, una, un poblado. ¿sí? Después del tiempo de crucifixión, algunos recordarán, lean toda la historia, Lucas capítulo 24, y ese día, dice la escritura, que iban dos de los discípulos de Jesús, camino a, a, a un pueblo llamado Emmaus. Un pueblo que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban caminando, iban hablando de lo que había sucedido. Acababa de morir en la cruz Jesús. Y ellos van caminando. ¿No? Todavía no, todavía no. ¿Está bien? Se los ponemos. Iban caminando. Y, y entonces van ellos hablando de lo que está ocurriendo y, y, y no entendían muy bien porque ellos tenían una visión o tenían una expectativa sobre Jesús ellos esperaban que Jesús fuera el que un gobernante, verdad, que iba a cambiar su situación social, política, así como los mexicanos todos los años que vamos a votar pensamos que el gobernante es el que nos va a resolver el problema y, y, y no estábamos diferentes de lo que ocurría en el tiempo bíblico así estaban estos hombres y así muchos ilusamente pensamos que porque llega un X o Y persona a gobernar Coatzintla, Poza Rica, Veracruz, México. Esa persona va a cambiar mi situación, ¿sabes qué? Esa persona, así, así fuera Jesús, no va, no va a cambiar tu situación si no cambias tú tu estilo de vida. O sea, no, o sea, un gobernante no, no está puesto para cambiarte la vida, el gobernante está puesto para ciertas actividades. El que tiene que cambiar su vida eres tú. Para que tu vida mejore. Y él dice, ahora sí, ayúdame porfa, favor, Frank. Y dice en el versículo 24, perdón, en el capítulo 24, versículo 13, había dos seguidores que iban en, al pueblo de Maos, ¿sí? iban caminando, y cuando iban caminando, iban hablando de las cosas que habían sucedido, y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús se apareció y comenzó a caminar con ellos. Y, y bueno, paramos ahí tantito esto, esto eh, pero ¿qué, qué, ¿qué vemos aquí? Los discípulos van, viendo, hablando, quejándose de lo que vivieron y Jesús va al lado de ellos, se, se les aparece Jesús y ellos no lo ven, hablando de visión no lo reconocen, su visión estaba en los problemas, en, en las decepciones, en las altas expectativas, yo siempre, bueno no siempre de un tiempo para acá, este, aprendí algo y, y, y lo, lo comparto y yo luego lo digo, muy muy seguido la gente no te decepciona, tú te decepcionas por ponerte altas expectativas. Es que me decepcionó fulano de tal, es que me decepcionó fulano. No, no, la gente no nos decepciona. Somos nosotros los que ponemos en la gente altas expectativas. Pensamos que tal persona va a ser el, un buen trabajador y, y no resultó pensamos que esa persona va a ser el amor de nuestra vida y nunca nos va a fallar y a lo mejor sí es el amor de tu vida pero es un hombre, es una mujer con errores y virtudes pensamos que este trabajo va a ser la solución de nuestras vidas y no, es un medio pero la solución de tu vida no es un trabajo no es una casa, no es una persona y tú y yo ponemos a la felicidad nombres, sí y queremos que hombres nos den la felicidad no hagas eso no no, no le pongas tan alta carga a tu esposo, a tu esposa a tus hijos creyendo que ellos te van a llenar no Dios no nos dio hijos para que nos satisfagan nuestras necesidades No los dio para que seamos guías les cuidemos les estorbemos en ocasiones y están estos discípulos decepcionados porque ellos esperaban un gobernante y ya se les había muerto su ilusión. Se les había acabado la esperanza y van ahí quejándose y Jesús escuchándolos. Haciéndose como que no sabía y ellos le empiezan a platicar y entonces dice la escritura que Jesús les, les empieza a hablar y les empieza a, 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 a explicar el propósito de Jesús. ¿Sí? Y, y dice, y quiero que me pongas el siguiente versículo, dice esta porción, versículo 31, y de pronto, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. De pronto se les abren los ojos. Y después se dan cuenta y dicen, oye, va con nosotros, ni cuenta nos hayamos dado. Los discípulos caminaron como Jesús, con Jesús, pero no tenían visión del plan de Dios. Ellos iban caminando, Jesús iba al lado de ellos y ellos no podían verlo. Así, con nosotros, muchas veces. Hemos caminado y hemos pensado que estamos solos y Jesús va con nosotros. Hay hasta, por ahí un poema que yo creo que muchos han leído, ¿eh? de, 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 de las huellas del de, de la arena, algo así dice, ¿no? Esa historia, ¿no? Y de, de, de habla de la historia de un hombre que supuestamente este, le reclama a Dios, ¿sí? Porque lo dejó en los momentos difíciles. Y dice esa historia que Jesús le dice: Pues es que cuando ves esa una sola huella, no es que ibas solo, es que yo te iba sosteniendo, yo te iba cargando. Jesús nunca nos deja solos. Y tú puedes ir caminando con Jesús y no reconocerlo. Mira, tú puedes llevar años caminando en la fe y no reconocer lo que Dios tiene para ti en tu vida. Hay gente que se la vive metida en la iglesia y nunca conocen a Dios, nunca conocen a Jesús, todo el tiempo se están quejando, es más, están hasta más amargados. Si ese es tu caso, yo te quiero animar, creo que necesitas cambiar de dirección, no de iglesia, de dirección en tu vida. O sea, no puede ser que tu vida sea tan amargada, el problema no es la iglesia, el problema está en ti. Está en ti. Vas caminando y no lo estás viendo. ¿Por qué? Porque no tienes visión. Porque muy probablemente no estás leyendo la Biblia. Porque muy probablemente no estás orando. Porque muy probablemente no estás creciendo ¿sí? en tu fe. Y puedes llevar años caminando y no entender. Dice la Escritura que Jesús les empezó a explicar, no entendían nada. Y yo conozco gente que, que a veces que lleva años en la iglesia y no entiende nada. Y cada vez que hacen, toman decisiones, digo yo, esta persona, de veras, ustedes se me dieron dos, tres eh, pensamientos ¿no? de personas que yo luego las veo to que hacen cosa, cada cosa que digo, esta persona no ha entendido nada. Y lleva en la iglesia toda su vida. ¡Qué triste! Y espero que no sea tu caso, tú que nos estás viendo en casa. Pero, pero así ocurre. Hay gente que está en el camino, pero no entiende quién va al lado de ellos en el camino. Y es por falta de visión. Por falta de visión perdemos la bendición. Por falta de visión... Perdemos ¿sí? la relación con Dios, con Jesús. Tercera historia. Dice la, dice la Biblia, y cuenta la Biblia de, de, un, de un sirviente, de un esclavo, dicen por ahí algunas versiones. Este, pues vamos a llamarle un asistente, si, si la, 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 el comentario de sirviente, pues, es, lo ves como a lo mejor. No, este, clasista, dijeran ahora, ahora que todo, a todo le ofenda mucha gente. Este, bueno, vamos a hablar que era un asistente, ¿no? el asistente del profeta, ¿sí? el asistente del liceo, Se llamaba Jesse. La historia viene en 2 de Reyes, capítulo 6. Y, y la historia habla acerca de, pues, de, de una, ver, ponme, no me cuál versículo, con cuál inicio ahí. Segunda de Reyes, ah, ¿ok? Cuenta la historia que eh, un ejército va a atacar a, a Eliseo. Sí. Y entonces este ejército viene con todo. Sí. Van a des quieren matarlo. ¿no? Y pone el, el, el versículo que, que tenemos ahí, Fran. Dice, del versículo 14 al 17 más o menos, dice. Una noche, el rey de Aram envía un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Y entonces, dice, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos, carros de guerra por todos lados. Y este hombre se expresa y dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Cuando dice Señor, no está hablándole a Dios, está hablándole a... a, a pues a, a su patrón, por decirlo así, ¿no? a, al jefe, ¿no? a Eliseo. Y le dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Le grita este joven, a Eliseo. Y Eliseo le contesta, no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y, y él no entendía eso. Entonces Eliseo ora y le dice, Señor, abre los ojos de este joven, ¿para qué? ¿Para que qué? Que Para que vea, fíjate. Otra vez, siguiente, dice así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, dice, vio una montaña alrededor del liceo, estaba llena de caballos y carros de fuego. Estos caballos y estos carros de fuego que Jesse vio no eran caballos digamos este, normales, sí, eran, eran ayuda de parte de Dios, eran ángeles, era un ejército celestial. Este hombre eh, veía una crisis, ¿sí? eh, estaba lleno de temor, producto de las noticias ¿sí? que vio así como tú ves y como tú lees cada día. Y, y, y cuando tú ves tantas noticias y cuando tú lees tantas cosas, terminas atemorizado. Por eso les digo, no, no, no que no lean noticias, no que no vean noticias, yo te animo, antes de ver las noticias, Ve lo que Dios tiene para ti. Porque si tú solamente ves noticias, vas a estar como la gran mayoría de las personas están hoy. Y tú platica, mira, vas a donde quiera que vayas, el tema es muerte. La pandemia. Hace unos años, no sé si se acuerdan, cuando hubo mucha inseguridad en nuestra región. Tú llegabas a la casa que llegabas y ¿qué, qué decía todo el mundo? Oye, que, que ya levantaron a no sé quién, que ya secuestraron a no sé quién, que ya, a, a cuál le pidieron dinero, y que ahí lo mataron, y, y a donde quiera que llegabas, no sé si se acordarán, esa era la historia. Antes de otra cosa, ya ¿te enteraste? ¿A quién matar? ¿A quién secuestrar? O sea, y secuestros, muerte, ta, ta, ta. Ahorita eso ya no, no lo platicamos tanto, ahora es otra y, y, y a que no sabes quién se enfermó. Y no fue a la iglesia por eso. Y, y, y yo no sé si estará en, 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 en el hospital. Yo creo que le falta fe. Y ahí estamos, ya, ya. Hablando, del, del que se enfermó, del que no llegó. Fulano de tal no está llegando a la iglesia. Porque le tiene miedo. Y, y todo el, el tema, el tema, el tema. ¿Cuál es? La pandemia. Todo mundo es el tema. Y dice uno, échense ah, otra. Hagamos otra. Pero pues no hay otra, porque pues es, dice la Escritura, de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? La Habla la boca. ¿De qué más vas a hablar? Si no de temor, si todo el tiempo estás escuchando de muertes, de enfermedades, de eso, pues, de eso vas a hablar. Pero en vez de eso, si tu, si tu corazón lo llenas de visión de parte de Dios tú vas a ver otras cosas tú vas a hablar otras cosas y te vas a sentar en una mesa y vas a terminar hablando de otras cosas ellos nos invitaron a una boda este, me gustan las bodas se los he dicho y se los ha dicho a mi esposa y, y, y no, no que me gusten por, porque, por la fe, por lo que es este, por ir a la boda sino por, por lo que significa una boda por por lo que es tan hoy tan triste que hay tan poca gente que se quiere casar hoy, lo, hoy gente joven no se quiere casar hoy gente no quiere empezar planes de, de familia y, y, y saber que gente sigue creyendo en el matrimonio a mí me gusta y, y a mí me anima porque yo creo en el matrimonio yo creo en el, en, en el que la gente haga compromisos. ¿sí? Y, y nos sentamos y, y estábamos, y, y, y ya estaba había, había unas personas ahí en la mesa, y, y el tema, ¿verdad? Y no sé quién está enfermo. Y yo, eh, después yo platicando. Ta, ta, ta. Al rato una de esas personas este, cambió la conversación, nos habla con nosotros, y empezamos a hablar de, les puedo asegurar, de otra cosa muy diferente. Y, y nos preguntó algo y con les, le contestamos y, y, y llega un momento que mi esposa le contesta algo a esta mujer que, que nos empezó a hablar y, y, y dijera a mi esposa, yo no sé qué habilidad tengo en los últimos tiempos, y le contó su vida en tres patadas, vea sus situaciones que ha tenido, y mi esposa animándole animándola poner esto, con lo otro dándole una palabra este, la gente necesita hablar la gente necesita tener esperanza, pero la gente necesita tener alguien que les hable de algo distinto a que ¿Cuántos enfermos hay de COVID este año? ¿Sí? Y, y empezó a hablar mi esposa con esta persona y animándola y, y, y esta señora, muy pues, diríamos, yo la vi muy, muy atenta a lo que estábamos hablando y yo puedo entender la gente, la gente necesita tener esperanza. La gente necesita tener algo más, pero ¿qué si nosotros no entendemos? Porque nuestra visión no nos alcanza que Dios no nos puso en este medio para ser parte de ese problema. Dios no nos puso en el peor tiempo de la historia, en cuestión sanitaria, para estar igual que todos los ciegos. Dios nos puso para hacer luz. Y tú en este momento tienes que hacer luz para el que no tiene esperanza. Tienes que ser luz para el que no tienen, o para el que tiene temor más bien. Dios nos está guiando a que este año entendamos que debe ser un año en el cual mostremos de su amor. ¿sí? Y para mostrar del amor de Dios pues necesitamos llenarnos del amor de Dios. Y para llenarnos del amor de Dios necesitamos conectarnos con Dios. Estamos cambiando nuestra dinámica, bueno, no tanto, pero sí el enfoque, la visión. Hemos tenido grupos de estudio en casa por muchos años. Varios de ustedes han participado, la mayoría tal vez sí, pero tenemos gente que nunca ha participado en, un, en, un, en este proyecto. Bueno, este año, eh, entendiendo los tiempos eh, y, 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 y como hemos ido evolucionando, le hemos cambiado a, a, al, al nombre y ahora vamos a llamarles casas de vida ¿sí? ahora vamos a llamarles grupos de conexión de vida ¿Sí? y, dice, y ¿cuál es la diferencia? que podamos tener una visión diferente ¿sí? Cuando, ahora estamos haciendo los grupos, desde el año pasado lo empezamos a hacer, lo estamos haciendo vía este, plataformas redes sociales ¿sí? y a través de, de, de una plataforma por ahí que contratamos tenemos las, bueno, tuvimos los estudios bíblicos todo el año pasado y parte del antepasado. ¿sí? Y entonces la gente ya no tenía que ir a una casa como en el pasado fue. Ahora la gente solamente se tenía que conectar, tenía que hacer una conexión. Esto habla de la cuestión tecnológica. Está al alcance de todos. Si tienen una, pues si tienen su una conexión de internet, está al alcance de todos, no te tienes que mover de tu casa, no te tienes que arriesgar, no tienes que pagar pasaje, a lo mejor tienes que pagar pagarle internet, bueno, pero lo pagas para otras cosas, ¿sí? los niños tuvieron que pagar internet para estudiar, bueno, pues vamos a invertirle para estudiar, para conectarnos, inviértele en un teléfono si no tienes, inviértele, cómprate un teléfono, ay, es que no le sé, aprende, o busca a alguien que te enseñe. Todos podemos aprender. sí Y, y vimos, ya, la gente batalló al principio, pero logramos hacerlo. Y tal vez tú te quedaste afuera porque si no quieres aprender. Es momento de aprender. Es momento de crecer. Es momento de conectarnos. Y entonces ahora hicimos los grupos y entonces la gente estudió. Ahora, cuando est hacemos esa conexión, estudiamos. Sí pero hacemos algo más que estudiar conectamos con la gente la idea es no solamente estudiar la Biblia y conectarnos con Dios, la idea es conectarnos con la gente y seguir teniendo relación unos con otros aquí tenemos la dificultad de poder tener esa conexión los domingos ¿por qué? porque llegas, te sientas y escuchas a alguien hablar y tú estás callado escuchando, tal vez tomando notas pero viene, te paras, te vas a lo mejor si eres de los que ya eh, se siente más en confianza, te quedas unos minutos, algunos o sea, a lo mejor se quedan a desayunar algo, algunos no, algunos vienen, se van, se paran, salen de aquí y no tuvieron conexión con nadie, algunos han sido así. Es complicado porque es un grupo grande, algunos tenemos temor, ¿verdad? Pues bueno, ok, pero entonces, ¿cuándo te vas a conectar con los demás? ¿Cuándo vas a hacer conexión con los demás? ¿Cuándo vas a crecer en esa área? Porque Dios nos está llamando a, ser, a conectarnos con Él, pero también a conectarnos con el prójimo. sí. Y eso es lo que buscamos a través de los grupos de conexión. Y por eso que estamos buscando tener grupos de hombres, ¿sí?, que vamos a empezar las reuniones y por eso tenemos, empezamos el año pasado reuniones de matrimonios, porque hay necesidades específicas, hombres, eh, matrimonios, tal vez se haga algo más adelante de mujeres otra vez y, y bueno, estamos buscando conectarnos, ¿por qué? porque es importante, por eso es tener visión, deja de ver solamente lo, es que a mí no me gusta y es que yo no sé relacionarme Quítate ese pensamiento, Dios te creó para relacionarte, que tal vez no lo sepas hacer, es otro asunto. ¿Sí? Y yo sé que para ti a lo mejor es complicado, porque para mí fue complicado al principio, cuando empecé a conocer a Dios. Yo creía que buscar y conocer a Dios era solamente ir a la iglesia y escuchar el mensaje, esa es una parte. Pero la otra parte es la iglesia. La iglesia. Una parte es el novio, dice la escritura, Jesús. Y otra parte es la novia. Yo se los he dicho muchas veces. Tú no puedes decir que amas al novio y desechas a la novia. Y las personas que dicen, es que yo no necesito una iglesia, le están diciendo a Dios que su novia está fea. Que no les agrada. ¿Y a quién le agrada que le digan a que su novia no es bonita? O que su novia. Es fea, antipática, odiosa. ¿Sí? ¿Quién se va a sentir bien con alguien que le está diciendo eso de su novia o de su esposa? En este caso, hablando de Jesús y la iglesia. Es la esposa. Y Jesús la está hermoseando. Y hay gente que dice, es que yo no necesito a la iglesia. Esa persona no ha entendido lo que es Dios, porque no puedes amar a Dios y desechar a la iglesia. Y por eso necesita, ¿por qué? Porque en la iglesia conectamos y crecemos. Sí. Y es que la gente en la iglesia es difícil y tú eres paz. Es que la gente no es amorosa. ¿Y cuántas veces has sido tú amorosa? Y la gente quiere, y, y muchos esperan de la iglesia lo que no dan. Fíjate qué curioso. Es que la, la, la gente no apoya. ¿Y cuántas veces has apoyado tú? es que la gente no visita ¿y cuántas veces has visitado tú? y es que no, no le dan a los pobres ¿y cuántas veces les has dado? O sea, tú quieres que otros hagan lo que tú no quieres hacer es, es imposible quieres ver algo en tu vida empieza a sembrar quieres ver naran quieres comer naranjas siembran un árbol de naranjas ¿Sí? y necesitas conectar yo y mi, esp mi esposa y yo les po podemos hablar mucho de esto porque hemos podido ver a través de los años ¿sí? la importancia de la iglesia y mira, este último año que pasó, pudimos ver la mano de Dios a través de la iglesia cuando el año pasado hace un año ya enfermamos ¿quién estuvo cerca de nosotros? ¿saben quién estuvo cerca de nosotros? la iglesia Hubo gente de nuestra familia que ni siquiera se acercó. Se preocuparon, pero de ahí no pasaron. Así como cuando tú te preocupas por lo que pasa en la televisión. Ay, mira, nada y no haces nada, nomás te preocupas. Y hubo mucha gente de mi familia que se preocupó, pero no hizo nada por nosotros. Pero hubo gente de la iglesia que nos dio de comer. Un mes nos dieron de comer. Gente de esta iglesia. Y yo se los agradezco infinitamente. Y, y, y este y, y fue muy gratificante ver gente llegando y nos llevaban plato para, para nosotros y, y comimos y, y tuvimos que comer durante todo ese tiempo y gente que nos socorrió y gente que nos visitó y hubo gente que nos que nos compró medicina y hubo una, personas que ni siquiera a lo mejor fueron de esta iglesia pero son de la iglesia porque son gente de fe que nos visitaron y que hicieron, nos atendieron y una persona nos patrocinó un, a un doctor que nos atendió, un especialista en casa, una consulta que nos hubiera salido en 15, 20 mil pesos, nos la regaló esa persona y medicina y, y alimento y, 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 y llamadas y, y todo eso, gracias a qué, gracias a la gente, yo no sé qué hubiera sido de mí y de mi esposa y de mi familia si no hubiera sido por la iglesia. Pero lo que sí te quiero decir es, yo no sé en tu caso si a ti te vaya a pasar eso, si vas a tener la misma respuesta. Porque nunca te relacionas con nadie. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y tenemos que entender. Este es el año del amor de Dios. Ok, pero amar a Dios implica una acción. Amar es, es acción, es un verbo amar y, 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 y es importante actuar. Y dice la escritura, y ya voy a empezar a terminar, dice la escritura, Mateo capítulo 22, versículo 37, cuando, cuando le preguntaron a Jesús sobre el mandamiento, sobre los mandamientos, Jesús resume y dice, estos son, y así se resumen, uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay un segundo mandamiento, dice. Porque es igualmente de importante. ¿Qué tan importante es? Ay, pero yo amo a Dios. Sí, qué bueno que es a Dios. La pregunta es, ¿estás amando a tu prójimo también? ¿Estás haciendo algo por tu prójimo? ¿Y quién es tu prójimo? ¿Sabes quién es tu prójimo? Voltea para al lado. Ese es tu prójimo, que está aquí al lado. Es que no lo conozco, pues empieza a conocerlo. Es que se ve medio gruñón, pues tú te ves igual. ¿no? Es que lo veo y me cae mal, pues a lo mejor tú también. Vamos a caernos mejor, vamos a acercarnos, vamos a conectarnos. Ay, pero es que no, yo, yo no me siento tan cómodo como, Juan, como, como me siento con fulanito. Ok. Dices, te sientes muy cómodo con fulanito, con fulanita. Y mi pregunta es, ¿y por qué no has invitado a fulanito y fulanita que conozca a Dios? Si tanto lo quieres. Porque decimos que queremos a fulano y a fulana tanto, pero nunca los hemos invitado a la iglesia. ¿Tú no lo quieres tanto? ¿Sí? ¿Tú no quieres tanto a una persona si no se lo muestras? Ay, ¿cómo te quiero? Nunca te muestro que te quiero. No, no, no. no Si te quiero, te lo muestro. Y si tú quieres a alguien que es cercano a ti y no lo has invitado a la iglesia, déjame decirte algo. No digas mentiras. No lo quieres. Porque si lo quisieras, quizás lo mejor para su vida. Y si nunca lo has invitado a la iglesia, no quieres lo mejor para su vida invítalo, invítala que conozca a Dios vamos a iniciar estamos iniciando el 2022 mira te la voy a poner así de fácil una visión para este año es que podamos mostrar nuestro amor a Dios mostrando el amor al prójimo y cuál es la tarea una persona una persona que digas mi, mi visión es que este año yo voy a invitar a una persona a estar cerca de Jesús, a caminar con Jesús, a lo mejor esa persona puede venir aquí presencialmente, a lo mejor no, a lo mejor está en otra ciudad bueno, la vas a invitar a que se conecte a las reuniones la puedes invitar a que se meta a un grupo de estudio o sea, tenemos gente estudiando los grupos que ahora van a ser los grupos de conexión de vida de otras ciudades o sea, no necesitan vivir aquí si no tienes a nadie aquí cerca no necesitas vivir aquí pero vamos a buscar a alguien invitarlo a que se conecte los domingos invitarlo a que se conecte en las reuniones de estudio y si es un matrimonio invitarlo a que se conecte si podemos hacer eso también de manera remota o sea, buscar conectar a alguien a Dios y mostrarle así el amor de Dios eso es una visión deja de estar viendo lo que otros no hacen y empieza a ver lo que tú puedes hacer y aquí mira tan fácil como la matemática en un año en un año si cada uno de nosotros se comprometiera a hacer esto con una persona no te estoy diciendo dos, tres, diez una persona es mucho una persona es imposible que una persona que trabajes con una persona que vayas por él que lo invites que lo recojas en su casa estaba haciendo esto hace un bueno la noche escribiendo y me estaba acordando no. Este, ahorita veo allá atrás a Efraín Efraín yo tengo años de conocerlo por el trabajo él estaba llegando a una iglesia, después por alguna circunstancia él deja de llegar y un día platico yo con él y, y lo invité. Y, y yo sé que Efraín estaba así con esa lucha, situaciones que pasaron. Y yo iba por Efraín, bueno, aquí está. ¿verdad? Iba por él a su casa. Y fui por él no una vez, varias veces. Y llegaba a veces y, y pues yo sé que estaba empezando a conectarse, ¿verdad? yo sé que a lo mejor no pensaba si sí, si sí, no pasaron los meses y yo, yo no dejé de insistir y de buscarlo y de invitarlo y ya después ya empezó a llegar con, me acuerdo se trajo primero creo que a Irán y ya luego se trajo a Kike y, 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 y Carmen después dijo no pues aquí está mi familia aquí estoy. y ahorita están aquí son, son parte muy importante de la iglesia pero que si yo lo hubiera visto y le hubiera dicho ah, pues, tania, busca a Dios pero no hago eso tal vez tuviéramos un, una familia menos en esta iglesia y no digo que fue porque yo soy tan buena persona no, simplemente yo me di cuenta que tenía que hacer algo ahí de eso y tú igual tú puedes ir por alguien tú puedes invitar a alguien y quién te dice que esa persona mañana, pasado va a ser alguien importante aquí y no porque sea importante sino por la importancia de ser familia yo lo que más he recibido de Dios yo puedo decir hoy es el amor de la gente en casos. económicamente no es el objetivo, hay gente que piensa y luego hay gente que, que me escribe y me me quiere atacar y me dicen que, que hago las cosas por dinero me da hasta risa yo, yo, no, yo no hago esto por dinero estaba viendo hace un rato estaba guardando las cosas y en abril de este año cumplo 20 años que me ordenaron pastor tengo más de 25 predicando pero 20 años voy a cumplir en abril de este año como pastor y no lo hago por dinero lo hago porque amo a Dios y amo a Dios porque he podido ver el amor de Dios a través de la iglesia. Y he podido hacer, sembrar y he podido cosechar. Yo te quiero invitar hoy a que este año sea un año de, de amor a Dios. Y si vamos a amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que ir por los que le necesitan. Y los que necesitan están ahí cerca. Tal vez son tus amigos, tal vez es tu familia. Deja de pensar que tanto, no. Ahí está cerca. Y yo te quiero invitar y quiero invitar a que hagamos un compromiso hoy. Y así estás en casa, así estás aquí en casa nueva vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que trabaje en nuestros corazones. Que este año pueda ser un año de que su amor se vea manifiesto y no va a haber, yo creo, mejor manifestación del amor de Dios que que la iglesia crezca no tanto por una búsqueda de crecer, porque tenemos que crecer, no, de crecer porque es natural el crecimiento, y es natural el crecimiento de la iglesia cuando hay una iglesia que ama. Porque si la iglesia entiende la importancia del amor de Dios, no puede permanecer indiferente ante la necesidad de las personas, y te las vas a topar en una fiesta como nosotros ayer yo sé que si nosotros le hubiéramos dicho a esa persona que estaba ayer en esa mesa que nos acompañara a la iglesia esa persona hubiera estado hoy pero esa persona va a una iglesia y por eso no lo hicimos pero yo sé que hay mucha gente que no va a una iglesia o no tiene una familia de fe y algunos nos están escuchando hoy porque, porque tal vez alguien te envió este mensaje y, 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 y creyó que lo necesitabas escuchar si tú nos estás escuchando y tú no tienes una familia de fe, te queremos invitar a Nueva Vida. Y puedes conocernos a través de, esta, de las redes, puedes conocernos presencialmente. Aquí hay una familia para ti. Y si tú nos estás escuchando en casa y, y nosotros nos consideras tu familia, agradecemos que te conectes agradecemos que cada reunión estés ahí por alguna razón o circunstancia, distancia, enfermedad no puedes estar aquí pero eso no te hace alguien lejos de la familia, tú eres parte de nuestra familia, pero también sabes que hay gente que así como tú necesita conocerla y, y yo te quiero invitar a ti que nos estás viendo en casa, que esto no te quedes con él invita a alguien a tu casa para que nos vea o envíale el enlace a alguien para que nos conozca y se haga parte de la familia y si tú estás aquí en Casa Nueva Vida de igual manera te digo este año haz este compromiso vamos por una persona, vamos a mostrar el amor de Dios, hay personas cerca de ti que necesitan conocer el amor de Dios no son malas personas pero no han conocido lo que es el amor de Dios familia de Dios y tú vas a ser el medio y si gustas orar conmigo vamos a decirle a Dios en esta mañana bendito Dios te doy gracias por este día este día en el cual tenemos una visión nueva una visión en la cual entendemos que este año tenemos que mostrar el amor que decimos hemos recibido y tenemos Hemos hablado a lo mejor mucho del amor. Es tiempo de mostrar ese amor. Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Y ponnos la visión. Abre nuestros ojos. Así como Jesse, Así como los discípulos de Maus. Así como a Caleb. Ábrenos los ojos. Y que podamos ver, Señor, toda la bendición que está delante de nosotros que podamos ver la necesidad que hay en las personas que están al lado nuestro que dejemos de ver nuestros problemas y que empecemos a ver que lo que pasamos es para nuestro crecimiento y para que personas que similar a nosotros pasen puedan tener una opción como nosotros la tenemos que eres tu Dios Señor muéstranos a esa persona a ese hombre, a esa mujer, a ese matrimonio que tú quieres que seamos el medio para que te conozcan y conozcan de tu amor muestra Señor que no estemos a gusto si no empezamos a buscar a esa persona y a invitar a esa persona y nos va a rechazar tal vez y tal vez nos va a ignorar pero nosotros vamos a insistir y vamos a trabajar y hoy nos comprometemos Dios muéstrale a tu pueblo muéstrale a cada hombre y cada mujer que está aquí que está en su casa muéstrale a esa persona que necesita conocer el amor de Dios, y que este año lo va a conocer, creemos lo confesamos con nuestra boca, y lo creemos en nuestro corazón que este año personas conocerán de tu amor a través de nuestras vidas porque hemos sido llamados a eso a ser embajadores a ser representantes tuyos de tu amor, para tu gloria y para tu honra en el nombre poderoso de Jesús Señor, amén. Y, amén y ahí está la tarea familia, y está para ti que estás en casa, y está para ti que estás aquí en casa nueva vida empieza a orar, ¿Quién va a ser en unos días te voy a preguntar ya tienes a la persona y en unos meses te voy a decir y cuándo? hay gente que nunca ha invitado a nadie aquí, ya, ya es más, los, 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 les voy a decir no te, no te voy a dejar que llegues y no traes a alguien en este año te voy a, te voy a decir al Señor que vamos a a, a, este, a ponerte en stand by hasta que no traigas a alguien a conocer a Dios no podemos seguir así, tenemos que hablar del amor de Dios y ser la manifestación de amor. familia nos vemos muy pronto tú que estás en casa, nos despedimos a los que están en casa nos, estamos un minuto más nos vemos la próxima semana tenemos tarea familia para este año tenemos una visión el amor de Dios es el año del amor de Dios y lo vamos a manifestar en la tierra nos vemos muy pronto